0: investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros. Depois de um tempo, uma pausa aí. O que foi? A meditação,
1: é Felipe? É um período
0: sabático. Esse período sabático, duas semaninhas. Não, na verdade eu fiquei sem voz.
1: É isso aí, o Luiz tá, tá veinho, coitado. Aí ele tomou Quem? uma friagem e fica. ficou Quem? falando que... Ele... Olha, eu trouxe uh!
0: trouxe até o um cachecol aqui. Eu não quis colocar porque... Eu lembro do, do vídeo que a gente fez com o Roberto Justo que ele ficou me zoando de tio da tio Suquita. Suquita. Eu é, falei, eu gente... não quero mais esse apelido,
1: não. É, aí ele ficou com voz de Mr. Burns, né? Excelente! A gente não quis gravar dessa forma, né? Excelente! Mas, mas estamos de volta! Estamos de volta! Espero que vocês tenham ficado com saudade, estejam é empolgados com a nossa volta aqui, né?
0: É isso aí, tem assunto bacana aí pra gente tratar, hein? A gente
1: trouxe umas ideias boas. Caramba!
0: E dessa vez a gente quer entrar um pouquinho no detalhe do índice Sharpe. Será aquele índice que, que as pessoas costumam falar, os investidores costumam falar que é o índice da eficiência? Será que a gente consegue encontrar alguns desafios aí para olhar esse índice de repente ele não resolver no meu processo de decisão e às vezes até complicar, Felipe?
1: Ele pode não ser intuitivo. né Eu acho que essa é a grande sacada aqui do que a gente vai conversar hoje. Porque o que, que acontece com o Sharp é que ele é, ele é um indicador muito bom. Na verdade ele é um dos melhores indicadores porque ele é muito versátil. Ele vai te dar já a resposta de retorno ajustado pelo risco. Ou seja, é, o retorno que eu tive né, para ter aquele retorno que eu tive compensou o risco que eu corri né? ou seja, ele vai te dizer assim se ele é, responder que não, né, que não compensou o retorno, era melhor você ter colocado na renda fixa. Né? Então, é basicamente isso que ele traduz. E ele é um indicador muito versátil que você consegue usar com fundos, com ações, com títulos públicos. Você consegue colocar o Sharp para qualquer indicador. E, e o cálculo muito é versátil.
0: simples, né? Uma, uma subtraçãozinha, uma
1: divisão chegou no, no, no indicador. Perfeito. E aí é que é o lado bom e o lado ruim. Porque como <risos> o cálculo é feito dessa forma ele pode deixar umas respostas, às vezes, confusas e não intuitivas. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né, Luiz?
0: Perfeito. Inclusive, a gente vai mostrar ali. A gente, Na prática. Se você estiver vendo a gente no Spotify, você vai conseguir visualizar. No YouTube, vai conseguir visualizar. Isso se você estiver só ouvindo a gente, a gente vai tentar traduzir um pouquinho também, né? Com, a nossa, com as nossas vozes aqui retomadas. <risos> <risos> um pouquinho dessa dinâmica. Mas o índice Sharp é, é um dos índices de fato, que é o que eu mais aprecio pela simplicidade, né? Mais
1: mastigadinho, eu, né? Eu
0: gosto da simplicidade, eu gosto, mas quando a gente faz um processo de investimento, isso não é simples. Então, o índice Sharpe, ele tem que ser um indicativo importante ali, mas é importante a gente também ter essas sacadas, né? O que que eventualmente pode me trazer de intuitivo ou contra-intuitivo na hora de tomada de das nossas decisões ali, né? Perfeito,
1: então acho que é legal a gente mostrar o case aqui, né, Luiz? Legal. O que a gente tava, tava olhando, a gente é, gosta de fazer alguns estudos aqui, por curiosidade, para trazer conteúdo para vocês também, né? E a gente resolveu montar, para mostrar para vocês a importância da diversificação, duas carteiras, né? É, uma carteira chamada é, Simulação Concentrada, onde a gente vai pegar fundos bons, tá? Não, a gente tá pegando investimento ruim só de sacanagem, não. São bons fundos. Mas a gente colocou todos os fundos para fazer a mesma coisa, ou seja, concentrado, com alta é, correlação. Né? Perfeito. E uma outra carteira que a gente chamou de simulação é, diversificada, onde a gente Perfeito. pegou diferentes ativos descorrelacionados para a gente ter o efeito de diversificação que a gente quer. Né? E como é que foi esse resultado, Luiz?
0: Perfeito. É, o que, que é? Na concentrada, a gente pegou três bons fundos de ações, hum. ou seja, renomados, com histórico, é, Leblon, Atmos e Dinamo. Então, não interessa muito o valor inicial aqui, que não é isso o propósito, mas a divisão. Uhum. É a mesma divisão entre os três. Quando a gente pega a carteira concentrada, tá aqui, ó 33% em cada um. A gente vê que praticamente eles andaram juntos ali, né mesmo nível de volatilidade, a carteira ela ficando positiva. É... E aqui, onde eu quero concentrar as nossas... As nossas forças. Primeiro, no nível de correlação.
1: É isso aí. Para quem não está vendo, a... o nosso gráfico de correlação ele vai de vermelhão, né? quando fica tudo Negativo, descorrelacionado. Né? Né? Então, são é, é, correlação inversa, né? quando um vai para cima, o outro vai para baixo. E quando fica azulão, né? é, significa que você está muito correlacionado. Ou seja, todos eles andam na mesma direção.
0: Perfeito. Eu não espera que, que algum deles vai reagir diferente para uma reação de mercado. E Bovespa sobe, é esperado que eles subam. E Bovespa cai, é esperado que eles caiam.
1: Então, né? para quem não está não vendo, é, esse gráfico de correlação aqui está todo azulão. Está todo é, mundo é, bem é, concentrado porque são todos fundos de ações. Exatamente. Né? Não tem mude. É azul, azul, azul. Ações que basicamente investem em Brasil, inclusive. Não investem tanto lá fora.
0: E o que é interessante: quando a gente vai para a volatilidade, índice sharp, ó, você percebe, ó são ativos com o mesmo nível de volatilidade, basicamente. Eles têm, no curto prazo, uma estrutura similar ali de, 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 de Sharpe. De sharp, né? No longo prazo, algumas diferenças. E, e, esse, e esse ponto eu quero que, que a gente grave um pouquinho, né? o ótimo para o 12 meses, para a gente tentar enxergar. A gente e vai a... Chegar lá. E aqui, a gente trouxe uma carteira diversificada. Aí o que a gente tem? 25% NTNB. É 25% e VVB11, VVB11 é o S&P dolarizado. Isso. O Dinamo que tava na outra simulação também e o trem de ouro. Ou seja, quando a gente vai lá para correlação, aí o que era azulzinho começa a ficar meio neutro, vermelho, né? É então, ou seja, aí é muito mais descorrelacionada essa carteira, né?
1: Isso que é o legal, né? A gente vê que, é, apesar de a gente... É muito difícil a gente conseguir deixar vermelhão ali, embora né, na teoria né, de Markowitz, lá da carteira ótima e tudo mais, o ideal é deixar, tipo, menos um, vai ser o melhor efeito que você vai ter de, de diversificação, né? É muito difícil você achar um ativo que vai ser menos um ou muito negativo Perfeito. em correlação, porque o mercado financeiro né, funciona, de, de certa maneira, Todo, todo junto, né? É, a gente vai falar sobre isso, inclusive, num próximo episódio, Exatamente. tá? Exatamente. Mas, é, tirando essa, essa, essa parte aqui, é, é legal de notar que a gente conseguiu, de fato, com quatro ativos, montar uma carteira que praticamente não tem uma correlação é, próxima entre eles. Então, não quer dizer que quando um sobe, o outro cai. Mas quer dizer que eles andam de forma aleatória, às vezes eles andam juntos, às vezes eles andam em ordem inversa, e isso por si só já nos dá um efeito de diversificação muito boa, né? Que no momento que tiver boa parte da carteira caindo, vai ter algum ali que vai estar tá ou se está, estável, né? Se mantendo, ou vai estar tá subindo e segurando ali, diminuindo bastante a volatilidade da carteira como um todo, né?
0: Perfeito. E a gente percebe isso aí sim no, no, nos níveis de volatilidade, né? São distintos e uma carteira aqui, com nível de volatilidade. É praticamente menor. menos da metade aí, por exemplo, do dinamo, que na outra carteira simulada concentrada era mais ou menos 24% ali de, de volatilidade na média, etc. E aqui o índice Sharp. Aí começa. O
1: contexto do, do ser contraintuitivo. Por quê? É. Eu acho que agora o legal, Luiz, é mostrar a comparação das simulações, né? Porque isso a gente consegue fazer hoje no, no nosso nas nossas ferramentas da Mais Retornos. A gente tem então uma carteira diversificada e uma carteira não diversificada, uma carteira concentrada. Como que ela se sai em sharp, né? Comparando uma com a outra.
0: Perfeito. Esse esse ponto é importante porque é o que, que eu estou fazendo. Eu estou na minha área logada. Na parte de simulação de rendimentos, né? Então eu simulo uma carteira e essa carteira me dá esses resultados e agora eu consigo clicar em duas carteiras e comprar comparar elas entre si, né? E tá aqui já a comparação: olha que legal, olha, né? A concentrada com a diversificada
1: é para quem não tá vendo. A gente olha que a concentrada ela até teve um período que ela rendeu mais e tudo mais, mas ela chacoalha muito mais. É um terremoto. Né, um eletrocardiograma ali o tempo todo. Enquanto a adversificada é uma linha suave, com exceção, obviamente, da pandemia, né? Que chacoalhou tudo praticamente, é, ela vai numa tranquilidade né, no, ao longo do tempo. E no final do período as duas renderam a mesma coisa, né, Luiz?
0: Perfeito, é. Uma com uma, uma volatilidade muito superior do que a outra, dá para ver pelo, pelo próprio gráfico. E já diz, né, na cinta leve ali, quando olha a cisne negro, os riscos, né? Não adianta de nada você, você ter um, um, um ganho de capital quando a possibilidade de perda ela pode ser maior do que a expectativa dos resultados ali. Então a gente vê que, que em dados momentos... A carteira mais volátil teve mesmo ganhos diferenciados, mas na queda uhum. impactou significativamente, né? É, e tem que lembrar quando...
1: sempre da ilusão de que assim, ah não, mas eu, eu não me importo com a volatilidade, se eu no final ali eu ia ter uns períodos que eu ia estar tá ganhando mais e tal. É, Por que isso é uma ilusão? Né? Olhando o histórico é muito fácil, a gente sabendo o que vai acontecer no futuro, né? Então a gente olha para trás, ah, é claro que eu aguentaria essa volatilidade, porque eu vi ali que ela... Estaria rendendo mais, né? Só que na prática, no dia a dia, a maioria dos investidores não aguenta segurar essa posição por esse tempo todo e sai justamente na hora que estiver caindo. Perfeito. Enquanto na carteira diversificada, como ela é mais tranquila, ele consegue ficar com mais facilidade o período todo com aquela alocação e tem de fato esse resultado, né? Então, eu, apesar de olhar no gráfico, dá a impressão que é possível, né? E, e no final teria basicamente o mesmo resultado... Na realidade, seria muito mais provável que a pessoa que está na carteira volátil ia sair nos momentos de queda e ia ter um desempenho muito pior do que está sendo mostrado Perfeito.
0: aí. Perfeito. E não ia entrar no momento de baixa. né? Normalmente entra no entrar no momento... Entrar no né? é Ex exatamente. Meio que um efeito manada. É isso então, a, isso aqui se traduz. Possivelmente a, quem, quem tem mais chance de perder dinheiro estaria na, na carteira concentrada e não na carteira é, descorrelacionada, diversificada. Né? Então, quando a gente vai lá para o para o nível de diversificação, percebe que existe uma correlação entre elas, aqui a gente está pegando desde, desde o início, 0,70, apesar de uma ser totalmente diversificada, mas o ponto fundamental, ele está aqui, né? É aí que a Nesse... gente vai,
1: agora vai começar o episódio, pessoal. É, índice Sharpe. <risos>
0: Ou seja, desde o princípio que a gente começou a, a olhar esse portfólio, essa comparação 2015, a carteira diversificada ela tem um Sharpe superior. O cálculo do Sharp é,
1: ele fazer significa, um, um, né?
0: né? É, exatamente. Um aqui do
1: ex como funciona o Sharpe.
0: Exatamente. Né? Quanto maior, melhor. Por quê? É o retorno. Eu subtraio da renda fixa ali, de mercado, 100% CDI. Vamos colocar aí. Né? É
1: isso aí. Eu
0: pego o retorno, subtraio do 100% retorno do CDI. Retorno da carteira. É, retorno da, da carteira, subtraio o 100% do CDI e divido pelo risco. O risco é o indicador de volatilidade, o desvio padrão ali da, da carteira é. e me dá um indicador, né? Isso.
1: Só explicando um pouquinho mais detalhe dessa fórmula. O que, que ela quer dizer, se você parar para pra pensar, né? Quando você pega o retorno da carteira menos o CDI, você tá querendo o prêmio já, né? Você quer o que que esse é, investimento me deu além da renda fixa. Por isso que, é, se você parar para pensar no Sharpe, a gente diz que ele é o indicador que vai te dizer se o risco compensou o retorno. Porque se o, o rendimento da carteira for menor do que a renda fixa, na hora que você fizer essa subtração, o Sharpe já vai ficar negativo por si só. Ou seja, independente de qual foi o risco, já não compensou esse investimento, que era melhor você ter investido na renda fixa. Então já começa aí só a parte de cima da fórmula. Mas além disso, vamos dizer que tá, o retorno foi maior do que a renda fixa. Beleza, então compensou investir nisso aqui. Aí a gente divide pelo risco, por quê? Porque aí a gente vai fazer o que a gente chama de retorno ajustado. Porque tudo bem, eu tive um retorno de 10 aqui, né? para uma dada volatilidade. E eu tive um outro investimento que também me deu o retorno de 10 acima do CDI, né? Só que com uma outra volatilidade menor. Então na hora que a gente divide agora pela volatilidade, é que a gente vai ter essa noção de retorno ajustado pelo risco. O 10 dividido por uma vol maior, ele vai dar um número menor agora Perfeito. o 10 dividido por uma volatilidade menor, no resultado vai ser um número maior, é por isso que é mais interessante investir no que me deu o mesmo retorno, só que com risco menor, vai ter um sharp maior, do que investir naquele que tem o mesmo retorno, mas com a volatilidade, chacoalhou muito né é maior, então aí o sharp dele vai ser menor, é aí que o sharp vai explicar exatamente essa, que a gente, esse número que a gente está tá chegando agora né
0: Perfeito, e quando a gente olha aqui, oh, na, na comparação no tempo ótimo, 0,73 ali na carteira diversificada contra 0,31 na carteira concentrada. Então ou é seja, o resultado colocou, esperado. colocou mais que o dobro ali no, no Sharp, mas tem uma interrogação. Nos últimos 12 meses, ambas ficaram negativas. E a carteira concentrada com Sharp menos negativo do que a carteira diversificada, aqui, aqui fica. A, a parte interessante do conteúdo, o que é contra-intuitivo isso, né? Você fala, Nossa. ué, mas como assim, né? A carteira diversificada ficou com Sharp inferior, né? Quando eu olho para o campo negativo, é que tem alguns, a, 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 algumas situações que é importante a gente, a gente colocar as definições aqui, né? Principalmente aquela que Sharp negativo já não valeu a pena no, no D0, né? Ficou é. negativo já não vale a pena, né? Mas e essa intensidade, né? Como se traduz ali para o investidor, né, Felipe?
1: É, então, ao contrário de quando o Sharp é positivo, que a gente falou que quanto maior, melhor, né? Porque é isso que a gente falou, a gente vai ter. É, um retorno igual ou melhor para um dado nível de volatilidade, né? Ou né, um retorno igual, só que com menos volatilidade. Então, quanto maior, me melhor o Sharpe. Na contramão, isso não, não funciona, né? Quando tá negativo, primeiro que é que nem você falou. Se tá negativo, você já, já conclui que o, o investimento não valeu a pena, né? Mas lembra da formulinha, né? Se você tá negativo e mais ou menos no mesmo nível de, de negativo, de retorno negativo, então você perdeu 10, né? Aquele investimento que tiver a maior volatilidade, como a gente divide pela volatilidade, então, além de perder, você teve uma. Né, chacoalhou um monte aquela sua carteira, men, vai ser é, menos, menos negativo. Como é que a gente diz isso agora, né? É, vai, <risos> em vez de menos um, ele vai ficar menos meio se ele for mais volátil, Perfeito. enquanto o que for menos volátil vai ficar menos um.
0: É, é que, é que não, é, não é tão simples de entender, mas tem, tem um ponto interessante para a gente. Absorver dessa, dessa questão do índice Sharp, que é o, o período que, que se verifica, né? É, a gente tá falando aí de um Sharp de 12 meses, e muitas vezes o Sharp, quando ele é analisado nesse nesse curto período de tempo, é, ele não demonstra, de fato, os resultados, né? a percepção de resultados. Se a gente pega o, o, o que aconteceu na história aí do, do Brasil nos últimos 12 meses, você passa 12 meses para trás, era o momento que o mercado começou a precificar um juros muito maior do que o mercado estava tava esperando lá no meio de 2021. né? Então, é, é, é natural que haja um descompasso de risco e imagina uma taxa de juros que sai de 2% Vai para 14, quase, é, e a subtração da conta é justamente nessa taxa, né? Uhum. Ela vai ter impactos importantes ali no, no curto prazo. Por isso que traz também um contexto um pouco contra-intuitivo de Sharp aí negativo no curto prazo, mas o importante mesmo do Sharpe é quando a gente alonga, né? Como
1: que a gente distribui esse risco ao longo do tempo e ao longo dessas entregas, né, Felipe? É, é, até porque se você parar para pensar, o CHAP é uma medida estatística. Né? E quando a gente fala de estatística, quanto mais é, informações a gente tiver né, na, naquela população, aquela amostra e tal, mais precisa vai ficando aquela, aquele resultado, naquela né, resposta que a estatística nos deu. Se a gente pega 12 meses, a gente ainda tem poucos dados e que são muito é, poluídos, assim, vamos colocar, por um movimento de curto prazo no mercado. E a gente sabe que no curto prazo o mercado ele não é muito racional. Né? Pelo contrário, ele tende a ser bem aleatório. Por isso que o ideal mesmo é que nenhum Luiz está dizendo. É, tentar olhar um, um período mais longo, né, na medida do possível, e claro, dependendo de cada classe de ativo, né? Por exemplo, você está investindo ali num, num ativo menos volátil, talvez você não precisa de tanto um prazo tão longo. Dois, três anos já é o suficiente. Mas se você está olhando para um, um, um ativo muito volátil, um mercado também é, que sofre muita influência ali de. É, de ciclos mesmo, como é o mercado de ações, aí é melhor você já começar a olhar para períodos de 5, 10 anos, para ter uma estatística mais confiável. Mas na medida do possível, olhar janelas, né? Então, o 12 meses pode ser útil também, dependendo do tipo de conclusão que você quer tirar ali, né? Então, olha os 12 meses, mas também olha um pouquinho para trás, né? Olha, sei lá, é... 24 meses, 36, 5 anos, 10 anos, período ótimo, é, sempre que possível, quando ele for longo e assim por diante. E aí você consegue ter uma, uma análise muito mais confiável do que olhar o curto período e, principalmente, né, é, olhando o sharp negativo, que ele começa a ficar contraintuitivo fica, e não é uma não Fica uma confusa análise.
0: essa análise, fica confusa essa análise. Então, é, no final das contas, tome cuidado sempre ao avaliar um Sharp negativo. Agora, se o período for muito longo e aquele Sharp negativo persiste, né? Normalmente
1: são só... investimentos que não valem a pena, né? É Imagina. O... A resposta já tá dada. Eu né? vou correr risco, sendo
0: que no CDI eu ganho mais. É, é, não faz...
1: compensou. Não compensou o retorno.
0: Não faz o menor sentido. Então ficam aí as dicas do. De como olhar para o Sharp, né? a, a, a parte intuitiva e a contra-intuitiva para você ponderar no momento de você avaliar. E se ficou alguma crítica, sugestão, alguma informação que você queira nos passar, que a queira que a gente dúvida, converse hein? aqui, dúvida, alguma coisa, mande para gente no retornocast.com ou deixe nos comentários aqui no nosso vídeo do YouTube. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio de retorno do período sabático sem
1: voz. É isso aí. E acompanha aí, a gente, porque o próximo também vai ser muito bom. Já tem aqui uma pauta bem quentinha.
0: Perce... Perfeito. Acompanha a gente aí. Até a próxima, pessoal.
1: Valeu, pessoal. Um abraço.